1: Nästan nytt denna månad högsta domstolen beviljar den morddömde Kajlina resning. Han har suttit 12 år i fängelse och hela tiden nekat till anklagelserna.
2: Torsdagen den 29 december 2016 kommer för alltid vara ett historiskt datum för Kajlina.
3: Ja, det, det var ju. Precis så umtummelande och glädjande som bara en kan föreställa sig. Och kanske lite till.
4: Ja,
1: morse kom beskedet att Kaj Linna som avtjänar ett livstidsstraff för mord och grovt rån har beviljats resning av högsta domstolen.
4: Det var de som alltid bara släppte. Det, 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 det var som man tappade 20 kilo på en sekund. Liksom. Det var enormt lättare. Det känns helt underbart. Man vaknar och går och lägger sig med ett leende. Det är som ett berg har lyfts. <laughs>
5: Livstidsdömde Kaj Linna får resning i det mycket uppmärksammade
1: mordet Och nu ska målet prövas på nytt i hovrätten.
2: Med anledning av beslutet om beviljad resning som Högsta domstolen fattat släpper Spår ett extra avsnitt i vår serie om mordet i Karlamark. En granskning som nu fått juridiska konsekvenser på högsta nivå.
1: Och högsta domstolen väljer nu att bevilja en ny prövning av målet. Detta mot bakgrund av att det tidigare huvudvittne som både tingsrätt och Hovret vilade på i sin bedömning nu lämnat nya uppgifter som avviker från det han tidigare uppgett.
2: I intervjun med Spår erkände huvudvittnet Nils hur han tidigare undanhållit uppgifter från tings- och Hovret. Vad är Men,
3: det har lite... Så att man ska det sånt. Jag är övertygad om att det har varit en tyngsta av tre stora punkter.
5: Spår har träffat Kylinna efter högsta domstolens beslut. Och i en lång intervju berättar han nu om sina planer med livet. För Kylinna räknar fullt ut med att bli friad. Kommer
2: du bo kvar i Sverige?
3: Absolut inte. Nej, jag vill inte ta den här risken en gång till.
2: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson.
4: Ja, det var så här att...
2: Hemma hos Carita Postma. Casalo börjar torsdagen den 29 december med ett förargligt avbrott som många av oss varit med om och känner igen.
4: Internetuppkopplingen tog slut. Och jag bara, nej, inte nu!
2: Nej, just den här morgonen får inte internet lägga ner. Just torsdagen den 29 december 2016 kommer nämligen Högsta domstolens besked.
4: Och min man han springer till hans stora datordag. För där, där är det lite mer oändligt med sådant.
2: Det är dagen då Högsta domstolen ska meddela beslut om kaj ska få resning eller fortsätta avtjäna fängelse på livstid.
4: Men under tiden då ringer en, en, en för detta intagen som Kaj- vara på skänningen tillsammans med. Och, och jag liksom, ja men du, jag hinner inte prata med dig nu.
5: Samtidigt som Kajlinnas syster Karita försöker få ordning på sin nätuppkoppling nere i Småland, har Kajlinnas bror Erik Engström parkerat bilen utanför Norteljeanstalten och bredvid honom sitter Dagens Nyheters reporter Stefan Lesinski.
3: Jag satt ju med Stefan Lesinski i bilen utanför Anstalten. Vi fick inte komma in. Kom och fick
5: vänta. Klockan närmar sig 08.45 och tidpunkten när högsta domstolens beslut blir offentligt.
4: Jag var väldigt orolig. Det var ju orolig framför allt innan.
2: Innanför murarna är Kajlina den av syskonen som verkar minst nervös. Trots att det är han som berörs mest av beslutet. Det är han som suttit 12 och ett halvt år på landets högst säkerhetsklassade anstalter för ett mord- som han hela tiden förnekat att han ska ha utfört.
3: Ja, jag vaknade väl lite tidigare än vanligt eftersom DNA skulle komma på besök då och brorsan. Och jag skulle få ta del av beslutet.
2: Och så kommer då beskedet. Karita får det alltså oväntat i telefon när hon försöker få ordning på sitt internet.
4: Eh, och han liksom, nej men jag vill bara gratulera. Vadå gratulera? Och så säger han, nej men Karita få bli det resning. Ja, så, ja, det kunde inte jag svara mer, för då, då, då var jag ju stört skjuta. Så, och sen var jag helt borta i, i ja, minst tio minuter. Jag tror det var bra längre. Jag tror jag inte återhämtade mig på hela förmiddagen egentligen. När, när beskedet kom så det var det som en... Ja, det var som alltid bara släppte. Det, 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 det var som man tappade 20 kilo på en sekund, liksom. Det var, det var enormt lättare. Fantastiskt. Det var helt otroligt lättare. Och, och, och jag började restan gråta.
3: När de hämtade mig till besöket- då tror jag att det hade varit på text-tv i 30 sekunder. Så jag visste på vägen ner redan att nu är det klart. Hur var känslan då? Mm. Ja, det, det var ju precis så ömtummelande och glädjande som bara en kan föreställa sig. Och kanske lite till. Hela
2: torsdagen blir en lång räcka intervjuer där kaj får svara på frågor om hur det känns och vad han ska göra nu.
3: Jag hade väl sån här lite fundering på att fan, det här kommer säkert med i rapport och kanske aktuellt och sådär. Men det har varit ju ett jäkla pådrag. Alltså det har fullt upp hela dagen sen. Och vi ska höra vad kaj sa till Ekot idag. Nej men det är klart att jag är jättenöjd med det här. Det... Det var inte helt oväntat att säga, men det känns, känns, bra. Det känns bra. Han är inte ens med möta och prata med alla journalister som ville. Jag tar resten på fredag morgon.
5: Det är nästan exakt ett dygn sedan du fick det här beskedet om resig nu. Hur, hur har det här de här sista 24
3: timmarna varit? Agår ja, var ju inte en så jättetråkig dag som man är vid kan jag säga. Det, det tror jag inte att det skulle bli så stort pådrag som det blev. Men, men det är klart det är ju stort också. I att det, är, det är ingen som har suttit så länge på ett straff och för att få resning. Det är bara tur att det inte blev ännu lägre kan man säga.
2: Och även om Kailinna inte släpps fri, han ska stanna kvar i fängelse i väntan på ny rättegång så är det med en annan känsla han går och lägger sig på kvällen Just denna, den 29 december
3: 2016. Alltså jag kan inte säga att jag, jag var nöjd med den dagen. Va? Och det var jättekul att få höra alla andra människors glädje över det här också. Det, det kändes väldigt skönt. Att man, och det förmedlades tycker jag väldigt bra också via media så att det, det hördes.
1: Lättnad och glädjetårar när Kajlinas syster Karita idag nåddes av beskedet att hennes bror livstidsdömde Kajlina beviljats resning i högsta domstolen.
5: Så vad var det då som till slut fällde avgörandet? Varför får Kajlina resning nu? Högsta domstolen pekar ut flera punkter i sitt beslut, men allra viktigast är Nils. Och att hans trovärdighet som vittne nu ifrågasätts på grund av de nya uppgifterna som förs fram i resningsansökan. Högsta domstolen skriver...
1: I detta ärende har sålunda framkommit att Nils numera anger att ett skäl till resan till Piteå den 13 april 2004 var att skaffa narkotika. Uppgiften avviker från vad han uppgav i rättegången där han angav andra skäl för den resan... Denna uppgift förstärker oklarheterna kring avvärdningsresan– –och väcker ytterligare frågor när det gäller Nils trovärdighet.
2: I avsnitt fem av Spår om Karlamark intervjuade vi ju Nils. Och det var i den intervjun som han plötsligt berättade om narkotikan. Och detta julklipp åberopades av kaj som bevisning
5: i resningsansökan. Ni som lyssnat kanske minns att Spår träffade Nils. Men det var ingen vanlig intervju– –utan intervjun spelades in med två bandspelare de nya
2: uppgifterna från vittnet Nils ja. vi stängde av min bandspelare när vi intervjuade Nils grejen är att min kollega
5: Martins bandspelare inte var avstängd Nils bad Anton stänga av sin bandspelare när han skulle börja prata om narkotiken men vad han inte visste var att den andra bandspelaren var på och spelade in precis allt han sa.
2: Efteråt visste vi inte hur vi skulle hantera materialet. Men Nils gav oss tillåtelse att använda det vi spelat in. Och då lät det så här. Ska vi stänga av mm. Ja, vad är det då? Men jag vill inte sitta och bara ner ute i radion. Men då det fanns ett annat skäl? Liksom,
3: Man kunde väl kombinera det. Va? Att ni var i
2: PIT och så kunde du Vadå? Gjort något annat typ i ja. Som du inte vill berätta?
3: Mm.
2: Alltså som inte är väsentligt tror jag. Och det är någonting som du inte har berättat tidigare? I, för polisen. Det är, jag ska anta att jag inte har i utredningen.
3: Ja. Mm. Vad är det då? Men det handlar lite... Drogig mm. och så. Alltså man
2: ska kunna passa på det med sånt. Mm. Så det, det är ingenting som jag vill. Men det är jag ju inte sagt någonting. Jag skulle bara förberätta om mm. inte det. För, för alla undrar ju vad fan det gjorde i ja För jag tänker att ni ändå i en modrättegång borde ha snackat om det här.
3: Det jag kan inte tro det heter. Ja, ja. det kanske är. Ja, kanske Men
2: det tillför en områdspunkt på mig. Mm.
4: Mm.
2: så varför? Men ni hade ju inte handlat om det här, Kalle. Eller hade jag. det? men alltså jag tycker det, det där tillhör väl det som
3: fan inte är väsentligt.
2: Där. Ja hur väsentligt är det att Nilssons pappa åkte till Pitio för att köpa droger? Hur viktigt är det att han inte har sagt något om det här i rätten? För så här lät det i hovrätten när advokat Thomas Olsson frågar ut Nils om vad han sagt om resan till Pitio i polisförhören.
4: Men här säger du att du skulle ändå till Piteå. Mm. Och vad betyder det? Jag skulle ändå utavka betyder det det. Va? Jag skulle ändå ut och åka Ändå. Men om man, om man läser det så får man ju uppfattningen om att du, du skulle ändå till Piteå. Att du var på väg till Piteå jag Mm.
3: Ja. Och då frågar jag vad hade du för ärende i Piteå vid den här tiden? Jag hade inget speciellt ärende. Utan det var väl kanske den naturliga punkten mellan gråtesk Piteå eller något sånt här det jag min far skulle åka.
2: Att Nils nu säger att han hade ett speciellt ärende i Piteå. Innebär det då att han gick med ned? Och hur pass väsentliga är hans nya uppgifter för hans trovärdighet- och i förlängningen hela fallet Kailina?
3: Det kan faktiskt ha varit den helt avgörande detaljen faktiskt. Absolut.
2: Men det är inte bara detta nya avslöjande som spelat roll för resningsbeslutet- för Högsta domstolen tar också upp tidigare uppgifter om Nils- och hans historier om den så kallade avvärjningsresan- HD pekar på att vissa saker Nils påstår inte är förenliga med sanningen. Och det är uppgifter som HD hämtar från tidigare resningsärenden i fallet. Då om till exempel hur Nils påstår att hans mobil, som visar sig vara uppkopplad mot en basstation i centrala Piteå, enligt Nils ska lägga till pappans bil och ringt upp andra telefonnummer av sig själv. Högsta domstolen menar att det som framkommit nu, sammantaget med det som tidigare är känt, gör att Nils trovärdighet är så dålig att hela målet bör tas om. Högsta domstolen skriver...
1: I tidigare resningsärenden har det lagts fram andra omständigheter som också har varit ägnade att inge tvivel om riktigheten av Nils uppgifter- med hänsyn till måste även ett mindre bevistillskott kunna vara tillräckligt för ett förändrat ställningstagande. Nils vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga. Det finns mot den nu angivna bakgrunden och med beaktande av att straffet har bestämts till livstidsfängelse synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kai Linna har förövat brotten.
5: Med andra ord, Nils trovärdighet är nu i och med de uppgifter som advokat Thomas Magnusson för fram och som han har hämtat från dels Spårs men också från dokumentärfilmaren Morten Barkwalds filmsekvenser tillsammans med de tidigare uppgifterna som Stefan Lesinski arbetat fram under många års slit enligt högsta domstolen så dålig att hela målet bör tas om
3: så det har varit helt avgörande definitivt både ert eh jag att att på framsättningen där och sen även Stefan Lesinskis eh grej där. Viktiga personer för
5: den här utvecklingen har också Jan Olsson och Peter Karlsson varit. Båda har tidigare arbetat som polisutredare. Men i det här fallet har man arbetat på advokat Magnussons uppdrag. De hörs också båda i spårsgranskning.
2: Som ni märker är det här ett jättejobb som gjorts under lång tid av envisa och slitsamma människor. Alla har varit mycket hjälpsamma när vi pratat med dem. Stefan Lisinski har delat med sig av sina artiklar, sin kunskap och sin tid. Morten Barkvall berättade om de sensationella nya uppgifter som Nils redan börjat läcka framför Mortens kamera. Morten hjälpte oss också att komma i kontakt med Nils för vår intervju. Jan Olsson visade oss rent tekniskt vad den tidigare polisutredningen missat. Peter Karlsson visade på de likheter som finns med andra fall och därmed med andra potentiella gärningsmän. Att högsta domstolen nu använder sig av så många olika detaljer framförda under så lång tid och menar att de samverkar i detta resningsbeviljande gör att alla som arbetat för att förändra den här märkliga domen nu kan känna att just deras insats har haft betydelse. Men allra mest har naturligtvis Kajlina och hans familj fått slita för att till slut få
5: rättvisa.
3: Att få support från media är jätteviktigt.
5: Vi hör Karlinas bror Erik Engström igen.
3: Det räcker inte att vara
4: oskyldig. Det räcker inte att ha, kunna ha så tillräckligt stora tvivel på att en dom är rätt och riktig. Utan man måste dessutom ha en enorm uppmärksamhet med sig. Och eh, den här uppmärksamheten måste ju också vara saklig, opartisk.
3: Det är väldigt, väldigt, väldigt snävt litet nålsöga vi pratar om. Va? Och... Eh... Det handlar nog om att ha mycket tur. För mycket tur måste jag säga. Det handlar inte om en rättsprocess som är korrekt på något sätt eller vis. Det gör det inte.
4: Ja,
2: hallå, ja. Ja. Välkommen in. Tackar.
3: Ja, Kailinna säger också
2: att han har haft tur som beviljats resning. Att prata om tur när man suttit i 12 och ett halvt års fängelse för ett brott man hela tiden förnekat- det är bara en av alla intressanta delar som kommer fram när jag träffar Kylina måndag den 2 januari 2017 för en lång intervju. Främst om beskedet men också om framtiden och om människan Kylina. Det är fjärde gången jag går förbi Norteljanstaltens murar och säkerhetskontroll för att besöka Kylina. Senaste besöket jag gjorde var i november 2015, alltså för ett drygt år sedan. Då hade Kailinna precis lämnat in sin resingsansökan. och då sa han så här om när han trodde att han skulle bli fri.
3: Jag känner mig hoppfull inför att det här kommer att vara avklarat inom en överskådlig tid och förhoppningsvis är jag väl ute framåt sen Om Det är lite svårt just det här kalendariet som du är före eller efter midsommar men det kanske inte är så jätteviktigt det heller.
2: Det är som vanligt. Det tog lite längre tid än så. Men nu har han i alla fall fått beskedet som han väntat på. Och det är en påtagligt mer lättad Kajlina jag träffar den här gången i ett av Norrtäljeanstaltens besöksrum.
3: Tjena. Tjena. är
2: Ja, det var ett år sedan vi sågs. Då pratade de om att ja, men jag är nog ute till midsommar kanske. Uh, så det ett halvår till
3: är tidsoptimisten ja. hur känns det nu då? jo det känns uh, bra på flera sätt men uh, på tal om tidsoptimisten så uh, jag trodde ju att chansen att de skulle hinna med beslutet i dagarna var extremt liten faktiskt så att uh, ibland blir det åt andra hållet men det var ju väldigt väntat. Och det har det varit hela tiden. Det är väl därifrån det kommer den här optimismen. Jag vet inte om du läste det igen. Hur jag liksom... Vilken inställning jag hade redan på Kumla första året. Att jag är ute före jul.
2: Ja just det. De andra interna kallar dig för någonting då? Ja,
3: besökaren. Men ja, jag sa ju inte vilken jul. så att, Jag får väl rätt till sluten då kanske. Har du hunnit sjunka in där på något vis? Ja, nu går, jag, alltså, nu går jag bara och väntar på eh, ett besked och det är att jag ska släppas fri. <skratt> Om det är realistiskt att det händer idag, svarar jag. ja. Det är... Och klagan har ju en prioriteringslista. Ja, han får ju dricka sitt kaffe som alla andra, men vad ska han göra sen? Jag har suttit 12 och ett halvt år. Det bara går gå igenom det här, väldigt enkelt är det. <laughs> det, det, jag vet det finns det många jämförelser man kan göra. Jag kommer att tänka på till exempel om man ska flyga till månen. Det...
0: Ryan Reynolds här från Mobile. Med the price of just about everything going up during inflation vi we thought vi bring our prices down. När man kommer ut ur atmosfären så känner man som
3: att man har tagit ett stort steg framåt. Men det är fortfarande lite kvar.
2: Du pratar här som att du kommer att bli fri. Hur säker är du på det?
3: Man kan ju säga att jag är hundra säker därför att eh, åklagaren har ju faktiskt också ett nyhetskrav på sig. Det är inte bara jag som har det. Så det är ju den bollen lite överputtad på hans sida istället. Förmodligen så här, jag, jag tror väl att det blir så här nu att eh, någon åklagare, kanske riksåklagaren kommer att eh, titta och titta på det här och ganska snabbt inse att om jag inte har kvar mitt nyckelvittne så har jag ingenting och då... Då måste jag ju meddela Mortellianstalten att de ska släppa mig. Och det även om det känns jobbigt för åklagaren, men det gör det inte för mig kan jag säga.
2: Under vårt samtal på nästan två timmar ler Kajlina oftare än han gjort förut. Men allra mest verkar han lättad över beslutet. Samtidigt finns det också en ilska hos honom. Mest lättad, lite glad och ändå arg.
3: Jo, men man kan ju visa glädjen då fast man är arg. Det är, det är det enkla svaret. Mm. Det är jag. Men
2: du är ju arg också.
3: Naturligtvis, Så är det. Uh, ja. Det finns väl anledning till det. Jag är inte arg av, av, av naturen. Jag är inte en arg person om man säger så. men Det är ju många som har gjort en, en jävla massa idiotiska grejer helt enkelt. Så att, då blir man ju arg. Så är det ju. Vad
2: tänker du om Nils Vad idag?
3: Ja, jag vet inte om han har kapacitet att tänka själv. Det är väl lite grann så jag tänker. Det är, måste vara lite kaotiskt där just nu. Jag tror att han äh, fortsätter i samma stil som han har gjort med näsan precis över för vattenytan och tycker att allting är jättebra.
2: När du kom in innanför murarna 12,5 år sedan och fram till idag. Vad har hänt med Kajlina under den perioden? Alltså personen Kajlina?
3: Ja, alltså det är ju så här att den integritet man har, den kanske visar sig bäst när man hamnar innanför murarna på ett svenskt fängelse. För här är ju det en fullständigt förbjudet innehav, integritet. Och när den blir föremål för, vad heter det, inskränkning så då reagerar man ju på ett ett sätt eller ett annat och det visar väl då kanske vad man är för sorts person också. Därför att det är många som, de viker sig helt enkelt. De, de, de släpper det här kravet på personlig integritet. Medan andra protesterar på alla sätt de bara kan. Och,
2: Hur har det varit för dig? Kan du ge exempel så folk hänger med?
3: Det de gör oftast är ju det att de förflyttar en. Så jag har ju varit på tror jag gjorde en handräkning här sist- och var väl uppe närmare 50 olika avdelningar. Så att, det är många. Va? Även om man har suttit i 12 och ett halvt år- så är det många. Va? Så att, det är ett sätt att bestraffa- eller flytta till ett annat fängelse. Jag har ju varit på- nästan alla fängelser här i Sverige nu. Så att, det är också ett sätt att bestraffa folk. Då. Vad är det sämsta med att bli förflyttad? Är mm. det att man blir av med vänner som man har byggt upp? Eller? Nej, det sämsta är ju att äh, det rivs upp. Man, äh, en, en, man, säger, man har ju en massa tillstånd att göra saker. Tillstånd att inneha, tillstånd att... Äh, studeras, tillstånd att ha kontakt med, 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 med nära och kära. Allt det rivs upp och så får man börja om från början och söka nyttjan. Och, och så ska det liksom prövas som om det var första gången varenda gången. Så att det är väl det som är... Eh, jobbet. Sen, sen är det ju även de här isoleringsavdelningarna som missbrukas kraftigt äh, i, inom kriminalvården. För att där har de i förkärlek mig många gånger när jag har protesterat. Sist frågar jag dig, <hör> om du hade börjat
2: våga drömma om frihet. Du, du sa du att men jag är fri, sa då. Och det där har gjort intryck på många lyssnare. De tycker, Hur kan han tänka så? Uh, det måste ju såklart vara lättare att tänka så idag förstås, men... Uh, hur går tankarna nu just om, om din frihet?
3: Ja, när jag sa det då- då, då, då var det ju folk som reagerade. Och jag kan i och för sig förstå att man reagerar på det- för det kan väl komma lite grann som en, som en paj i ansikte- på nästan att höra någonting sånt. Men det, är, det handlar väl lite mer om de här filosofiska tankarna. Jag vet att uttryckte det hela- på samma sätt som jag kände då. Det är liksom att när de har tagit ifrån det allting- det är först då du är fri. Att vara fri i det mer alldagliga bemärkelsen. Att kunna <gör> göra vad man vill, när man vill, om man vill och hur man vill. Det är en annan sorts frihet naturligtvis. Jag kan göra nästan, nästan i stort sett samma sak som du kan. Men allting som jag gör, det kontrolleras och minimeras. Jag kan göra det. Men inte lika... Självsäkert och inte, framförallt inte när jag vill, om jag vill, hur jag vill och när jag vill och med vem jag vill och så vidare. Det, det är väl där det skiljer sig, just de här inskränkningarna och begränsningarna. Om du blir fri, eller när som du tänker, vad skulle du göra då? Dels
2: omedelbart och kanske också längre fram, vad är det? Har du någon stor plan?
3: Ja, jag planerar väl min framtid som alla andra. Och i min framtid så är jag inte längre i ett fängelse. Så vad jag ska göra direkt och vad jag ska göra på längre sikt är ju två olika saker. Och ja, jag har ju en stark vilja att åka och besöka min mamma då för att jag vet att hon hon, hon undrar verkligen vad jag är. Och, och hon vill nog säkert gärna Få träffa mig. Hon ligger ju på något... Moldrons hem och... Känner sig säkert väldigt ensam och övergiven. Så, så det, det är väl någonting som jag känner att det här är någonting som jag måste göra väldigt snabbt och snart. Och sen... Har jag mina barn. Och det är nästan samma sak där. Fast åt andra hållet så att säga. De, de vill ju gärna ha en pappa i sitt liv. Det är ju ingen snack om den saken. Men, vi måste, ju, vi måste ju upprätta någon form av relationer med varandra i våra vardagliga liv så att säga. Det. Men sen på längre sikt, det är ju inte sådana här avancerade saker. Det är väl mer bara att kunna vara någonstans och bo någonstans och ha ett, ett drägligt liv. Och, ja, det Klart jag har planer på lite mer exakt vad det ska vara så, men det är väl inte jag jättespikat heller för att ja, om man kan göra vad man vill, när man vill, om man vill och hur man vill så ska man väl nog passa sig för att bestämma sig för någonting alls för snabbt också antar jag.
2: Kommer du bok bo kvar i Sverige?
3: Absolut inte. Nej. Nej, jag vill inte ta den här risken en gång till. Det, det, jag känner att det, det finns ingen anledning att göra det. För, ut, alltså för en, en domstol som hanterar beviskrav på det här viset. Det, jag tror det är unikt för Sverige faktiskt. Jag tror att om man skulle jämföra med de mest vidriga diktaturer skulle de aldrig komma på tanken att göra på det här viset. Alltså I ett brottsmål så ska, då tror jag att de är ganska noga med att det ska vara liksom bevis att vem som har gjort vad. Va? Det finns ingen mening att bara följa strömmen och se till att det blir en dom på någon. Det, det, nej, det köper jag inte.
5: När vi sätter ihop det här programmet är det onsdagen den 11 januari och läget just nu är att advokat Thomas Magnusson och Kylinna enats om en strategi.
4: Vi avvaktar nu till det är dagar kvar innan åklagaren skall ha bevisning eller överhuvudtaget ha synpunkter på fortsatt handläggning. Och innan dess så tror jag inte att det finns anledning att göra någonting.
5: Advokat Thomas Magnusson han bedömer chansen att Kylinna ska frias som goda.
4: Ja, de är mycket, mycket goda.
2: Vad baserar du det på då?
4: Ja, baserar det på att, på att den här, det här vittnet Nils. Högsta domstol har nu sagt att Nils trovärdighet och tillförlitlighet måste ifrågasättas. Och det var egentligen det enda bevis som åklagaren hade i ursprungliga valet så var det ju Nils. Så den frågan man måste ställa sig är- vad finns det för bevis
2: kvar i den här malen? Den 3 januari utsågs kammaråklagare Jens Göransson i Sundsvall- till ny åklagare i fallet. Hovrätten för övre Norrland har begärt in- en så kallad slutlig bevisuppgift från åklagaren- och även besked om hur ärendet ska handläggas
5: framöver. Den ska komma in till domstolen senast den 20 januari. Två docenter i processrätt- intervjuas samma dag som resningsbeskedet kom. Erik Billander vid Uppsala universitet sa så här i Ekot. Många gånger kan man tolka ett, ett beslut om resning till förmån för en
4: tilltalare som att det också kommer att leda till
5: och kollegan Anna då docent i processrätt vid Stockholms universitet- utvecklar resonemanget i en intervju i Studio 1.
1: Sen är det ju förstås så att, att det här ska ju bevisprövas igen. Det är ju en ny rättesgång som ska till nu. Så att det är fortfarande så att framtiden får utvisa. Men det är klart att har dom, högsta domstolen gjort en bedömning av- att bevisläget faktiskt har förändrats så mycket- att det finns mm. en, en helt annan osäkerhet idag- så talade ju för att det finns en stor sannolikhet för en, en friande dom?
5: linna själv räknar med att bli friad. Och då kommer nästa juridiska process ta vid. Den om skadeståndet.
3: Jag är beredd att förlåta vem som helst som uppriktigt ber om ursäkt- och, och som uppriktigt inser att han eller hon har liksom gjort fel. Så det är inte det det är frågan om. Men ja... Det är väl så, jag ska ju inte gå helt skadelös ur det här i alla fall. så att Man får ju någon form av ekonomisk kompensation och det är väl det enda som man egentligen kan tänka sig att kompensera. Hur ska man annars kompensera? Hur ska man kompensera tolv liksom år av ens liv? 12 år av inte bara mitt liv, utan tolv år av mina barns liv. Som ju faktiskt är brottsoffer här nu. För att de har ju alltså tvingats att bevittna hur en förälder utsätts för ett brott. Och det är enligt lag en definition på ett brottsoffer. Så de kan nog också processa. Jag ska i alla fall hjälpa dem med det så att vi ska se hur det blir med den biten. Men ja, självklart så ska det betalas ut en skälig kompensation för det här då. Folk tänker på att ja, nu får han en massa miljoner. och så där. Det, det är väl kanske det man tänker på. Då. Men ja, det kanske inte är så mycket pengar egentligen. Det beror på lite grann vad jag använder dem till. Om jag ska fästa upp alltihopa så är det jättemycket pengar naturligtvis. Men då är de borta om <går> något år. Men om jag ska leva resten av mitt liv på dem så är det väl lite mer än kanske vad en inkomsttagare har. Så då måste ju hushålla med dem. Jag det är lika så jag måste tänka då
2: sugen på att jobba som kock igen?
3: Ja, sugen är jag och det kommer jag göra men jag kanske kanske inte kommer göra det så som jag har gjort innan det blir det lite svårt att få en anställning om man har en sån CV som jag har då men jag har suttit de senaste ett halvt år sedan på landets riksfängelser det är väl inte det första man vill höra när man ska anställa någon men jag kan ju vara min egen kock och, och om jag har någon nära och kära runt omkring mig så kan det ju vara deras kock också
2: Ja men folk har hört dig säga att nu är det nog många som är nervösa uh, när, när, i och med att du fick gräsning här och vilka är det som ska vara nervösa undrar våra lyssnare
3: Ja tyvärr så de som är ansvariga för det här det vill säga de som arbetar inom rättsväsendet polis, åklagare och domare de behöver inte vara nervösa Därför att de kommer inte få några som helst konsekvenser av det här. Om inte annat så anser ju de överträdelser de har gjort vara preskriberade över det laget. Så att de, de behöver nog inte vara oroliga. Men ja, det finns ju folk som känner att uh, strålkastarljuset börjar mer och mer <här> rikta in sig på dem. Och självklart så finns det ju att vara nervös då. Det som har hänt, som vi vet- och som Nils själv tillstyrker- det är ju det jag har varit tvungen att bevisa hela tiden. Det är då att han befinner sig i centrala Pite vid 20.00- för att handla knark. Och om, om, om de här som satt, dit med- de här poliserna, åklagarna och domarna- om de liksom sätter sig där till att börja med- för den personen, de personerna som han har träffat där och då, det är väl ett väldigt intressant klientel. Va? Så det, det är väl en bra start tycker jag.
2: Hur gör du med din ilska? Blir du bitter eller har du lyckats inte bli bitter? eller Hur gör
3: du för att tänka kring det där? Liksom? Jag tänker kanske mer på ett annat ord och det är hat. Som är väldigt nära besläktat med ilska. Och hat är väldigt svårt att, 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 att leva med. Så jag försöker att inte leva med det helt enkelt. För det, det äter upp en inifrån alltså. Men ilska det, det, det är väldigt användbart. Det, det, det håller, en, håller en alert av vaken.
2: Ja men hur gör du för att inte bli
3: hatisk då? Nej, men man får väl vara lite filosofisk helt enkelt. Det, det, som, har, det som har hänt, det är ju det som gör en hatisk. Men det som har hänt har ju hänt. Nuet och framtiden är ju lite intressantare egentligen utifrån det perspektivet. Och det är lite svårt att vara hatisk inför framtiden.
2: Samtidigt hade du kunnat komma ut härifrån tidigare om du hade sökt tidsbegränsat, eller hur?
3: Ja, om det var det absolut viktigaste så hade jag kunnat göra det. Men för mig är det absolut viktigaste varit att få liksom upprättelse och resning. Och en möjlighet att visa att liksom så här får det fan inte gå till. Inte bara för mig själv utan för andra också. Hur ser du ut i din cell? Vad har du på väggen. <laughs> Ja, när jag kom in i min första gången, då hade jag inte det jag har nu. Så att det, man har ju möjlighet att modifiera det hela. Men då var det någon som tyckte att det var AK4- hade målat och en massa sådana här konstiga graffiti-grejer. Så jag tejpade en massa bilder över istället, så det... Sånt här som jag klippt ur uh, konstböcker, uh, mycket Renoir och Bob Dylan, faktiskt en duktig konstnär. Van Gogh eller någon också. Ja.
2: Dylan fick uh, Nobelpriset där.
3: Vad ja. tyckte du om det? Jag tycker det är fantastiskt, för uh, då slipper jag känna mig som en jävla hippie när jag säger att jag gillar Bob Dylan.
2: <laughs> Nej, men jag känner, jag känner att jag kan ställa sådana här frågor nu, för att jag ville inte att vi skulle hamna i något slags... Personen kan ju för tidigt. Jag ville, se, jag ville tala om för folk vad det här var för ett fall. Mm. Och uh, att faktiska omständigheter ska få avgöra. Så ville jag inte hamna där av någon egen. Jag vill inte, jag vill inte komma nära dig mm. på det sättet. För jag ville inte att det skulle grumla mig. För jag visste ju inte... Fan, säger man är skyldig då? Eller säga att vi är helt snett ute på det här. Jag vill liksom inte hamna där. Men, Men det nu, det nu, det... Känns det mer, nu känns det lite mer okej okay att hamna där liksom.
3: Nej men du sa ju det när du var här och gjorde din, den här podden Så sa du ju faktiskt, ja nu ses vi aldrig mer
2: Ja det sa jag ja, 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 precis, jag men
3: vi har sett några gånger sedan dess så att,
2: eh. Sen tänkte jag säkert att vi skulle göra en uppföljande intervju i alla fall Men, men att det skulle bli fyra gånger nu och kanske ännu mer gånger Det
3: är ju en jävla historia där. Helt enkelt Ja det är väl det helt enkelt. Det är äh, någonting som äh, intresserar människor. Det är väl sådana här lite mer ovanliga le Lena Sölen. Och det är, intresserar mig också naturligtvis. Jag var väldigt engagerad i, i den här äh, Joy Ramans fall. Jag kommer ihåg när det rapporterades om det. Jag läste mycket om det och sådana saker. Den här filmer, sådana här filmatiseringar. Name of the Father och Ruben det heter han? Kurt. Robin Carter Är det har Hurricane, Det ja. Som Bob Dylan ska väl låta om.
2: Är det därifrån det kommer när du sa det här med frihet också? Har inte han också varit inne på så? Men jag är fri.
3: Nej, där känner jag inte igen. Det, är... det är Ja, så Ah, så igen. Och kanske, <laughs> kanske brave <Braveheart>, ord men. Man <laughs> kan ta, he can take you from everything, but they can never take our freedom. Och det är sant. Man kan döda oss, alltså, men de kan inte ta ifrån oss det. Man kan väl vara bra slutord på den Absolut. intervjun? Absolut. Jag gör
5: en spår görs av A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med
2: Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. producent på Acast
5: är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss. Anton Berg och Martin Jonsson under hashtag Karlamark.